0: Então, a acadêmica Laina Barbosa, acadêmica do sétimo período, também é graduada em História e especialista em Metodologias do Ensino Superior, um curso muito importante. Então, eu vou compreender um pouco é, a visão né, da, da acadêmica Laina, da estudante Laina, acerca das mídias digitais, né? no nosso universo, nos tempos atuais. Então, Laina, vamos para a primeira pergunta. Você acha importante necessário o uso de recursos e mídias digitais no seu cotidiano?
1: Eu acho super importante. E principalmente agora, no contexto de pandemia né, e distanciamento social que estamos vivendo, é muito importante que tenhamos o domínio de técnicas e habilidades é, em mídias digitais, né? E é imprescindível que, porque isso ajuda né, e facilita o nosso processo de comunicação social com a comunidade escolar, com os alunos, com os colegas de trabalho e também no nosso dia a dia, né, em casa e tudo. Na escola e na universidade, por exemplo, a gente pode utilizar esses recursos nessas né, mídias para potencializar, né? as estratégias de ensino-aprendizagem né? porque esse contexto de pandemia é um contexto muito peculiar e nós precisamos ajustar como professores e como e os professores em relação a nós, alunos a as quest a questão das metodologias né? que no caso saem de aulas presenciais às aulas remotas ou futuramente ninguém sabe ainda, dependendo do, de como vai ocorrer, se, se vai existir aulas híbridas ou, né? Então, nós precisamos estar munidos de habilidades e, e, e temos que ter um letramento digital para que possamos desempenhar os papéis, um papel de docente com mais eficiência, né? E que possamos estreitar a nossa relação, nossa relação entre é, professor e aluno, mesmo em aulas remotas, né? Então, se nós não soubermos utilizar é, nem dominar essas técnicas digitais, iremos acabar impossibilitados de, de, de executar as funções docentes, e né? está em constante é, adaptação e mudanças de acordo com a revolução tecnológica que aqui, que aqui se encontra, né? aqui no nosso contexto.
0: Verdade, você está já enriquecendo né, com vocabulário novo, né? letramento digital, então as palavras vão surgindo de acordo também com os novos recursos. Muito obrigado Lain, uma segunda pergunta então, se você me permite. Pensando a Laina profissional, né, nas suas diversas possibilidades, é, hum, para a sua identidade profissional, né, como é que você compreende essas mídias digitais, como que elas colaboram, podem colaborar, em que sentido elas contribuem né, para a identidade profissional da Laina?
1: É, para se falar da minha identidade profissional, a gente não, não pode deixar de falar né, que... Nos últimos três meses, a cultura digital ela tem se apresentado de extrema importância, né? Em todos os ambientes, principalmente os ambientes educacionais, por conta do isolamento social, né? E essas mídias, ela têm sido uma alternativa, né? Para manter as aulas de milhares de estudantes. E nós, professores, né? Precisamos é, desenvolver é, letramento digital. E esse letramento digital vai a, nos ajuda a construir a nossa identidade profissional por meio de formações continuadas, cursos, né? para que possamos nos adequar ao contexto novo e aprimorar nossas competências, né? Que ajudam na integração social e cultural e também fazer uma reformulação das nossas práticas pedagógicas, né? Porque tudo hoje em dia tem que levar em conta um contexto que nós vivemos, né? Que é um contexto de cultura digital. E essa, essa transformação da nossa prática pedagógica, ela é interessante porque ela vai nos construindo como pessoas e como profissionais, né? E vai nos, nos dando é, uma bagagem, né? Que aprendemos que, que a nossa identidade profissional ela é formada todos os dias. Então, tudo que nós aprendemos que agrega a nossa profissão ou a nossa vida, ela acaba que interfere na nossa atuação profissional.
0: Então, nesse sentido, uh, o profissional da educação que não compreenda né, esses, esses recursos digitais é um profissional defasado, né, observando sua fala. Muito Isso. É, Laina, é possível, então, já que estamos né, utilizando essa conversa, né, pensando nesse professor desse século XXI, eu vou ser bem direto para a nossa pergunta. É possível imaginar o docente, né, a docente do século XXI, que não utiliza recursos digitais no seu fazer educativo? Sim.
1: É, quando você formulou essa pergunta, eu me lembrei de uma fala de um professor, Dr. Jamil Salmi, que ele é um professor da Universidade de Chile, e que é um grande conferencista de educação, que ele estava numa live que eu acompanhei, né, sobre o futuro da educação e novas tecnologias, que respondeu após ser perguntado sobre a opinião dele, né, sobre, os, sobre as universidades que optam por não atuar no modelo virtual de ensino, né, no contexto de pandemia. E aí, ele respondeu com outra pergunta. Ele falou: Você acha que existe futuro para os animais como os dinossauros? E eu achei interessante essa analogia dele, porque vivemos, no, eu acredito que vivemos em uma Darwin, no meio de um darwinismo tecnológico, né? que é, no caso, a seleção natural. Que aqueles que não se adaptam aos novos contextos, eles acabam que eles são tirados do mercado, né? Então eu como futura docente comum desse pensamento, porque eu acredito que estamos estamos participando dessa seleção natural e aqueles que não se adequarem a essas novas realidades e não não aderirem à cultura digital que está ocorrendo no mundo, né? E agora por conta da pandemia isso se acelerou, né? Veio potencializar essa necessidade de que poder, que, que tenhamos a apropriação dessa, dessas ferramentas é, ele diz que ele mostra que nós precisamos sim é, aderir a essa nova tecnologia essa nova cultura digital nos aperfeiçoarmos né E também é, para que podemos para que não perdamos espaço no mercado de trabalho e com o próprio harari no seu livro as 21 lições para o século 21 ele fala que a revolução tecnológica, ela pode, em breve, excluir milhões de pessoas do mercado de trabalho e criar uma classe de pessoas inúteis, né? causando crises sociais e políticas. E se nós não nos ajustarmos a essa nova sociedade, nós não nos aperfeiçoarmos, é, correremos um grande risco de, de nos tornarmos irrelevante. Né? Então, precisamos nos ajustar por exemplo, um exemplo muito, é, uma analogia do reino animal, mas que, que mostra que é um exemplo de adaptação ao ambiente, é a girafa, né? Todos sabem, é, ou boa parte das pessoas sabem que a girafa tem um pescoço comprido para se adaptar ao ambiente, né? Como ela, ela se alimenta de folhinhas lá do, do topo das árvores, se... É, se ela não tivesse se adaptado, ela teria morrido e teria entrado em extinção, igual os dinossauros. Porque se ela não tivesse... Então, é igual no mundo, no mercado, na vida em si. É uma analogia, mas que serve para que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? E, então, se a gente não conseguir se adequar, a gente vai ser substituído. Ou seja, a gente vai, vai ser substituído ou por uma mão de obra mais qualificada ou até mesmo pela inteligência artificial, né? E no livro do Harari, ele fala que aquelas ações repetitivas, né? Que existe uma certa regra de repetição, elas poderão ser substituídas por máquinas, pela inteligência artificial. E o diferencial de nós, professores, é que, nós, é que a gente faça o diferencial não só de, de se apropriar da tecnologia, mas que nós tenhamos o diferencial de, de utilizar outras estratégias, né? Que criatividade, inovação e outras características, né, de um bom profissional.
0: É, tá. Muito agradecido, Laina. Tem alguma consideração que você queira fazer no final da nossa entrevista?
1: É, as minhas considerações finais é é sobre a própria o método que nós utilizamos para fazer essa entrevista, né? Eu acho bem interessante é, o, simple o simples fato de nós estarmos aqui usando esse aplicativo, né, para que nós possibilita fazer uma entrevista a uma certa distância, a quilômetros de distância, né? E é um recurso que nós utilizamos, que nós que nós conhecemos através do, desse curso que nós estamos tá fazendo, curso de formação, né? Eu acho muito interessante porque é uma forma de da gente, gente aceitar né, de estar sempre aberto aos novos recursos para facilitar a nossa própria vida e o nosso trabalho. Então, eu, particularmente, amo, adoro aprender e, principalmente, quando são ferramentas que melhoram a minha interatividade, a conectividade, que me ajudam né, né, a, a ter um pouco mais de, de, de eficiência nas minhas, nas minhas tarefas né, e ganhar tempo com isso. Então... a com essa nova realidade que não posso deixar de falar, né, de aulas remotas, a gente precisa elaborar estratégias para estimular o engajamento e autonomia dos alunos. Então, é, eu acho que esta que esta reinvenção, né, e a transposição das aulas presenciais para as aulas remotas é um momento de se pensar um novo modelo de escola, né? que há muito tempo já estagnou, no sentido de que algumas escolas ainda usam metodologias muito tradicionalistas, né, e essa mudança que vem em um momento tão difícil, né, por conta dessa ação da da pandemia, mas eu acredito que seja uma oportunidade de se repensar essa escola, se repensar as relações professor-aluno, porque os alunos eles são nativos digitais, né, e nós professores precisamos diminuir essa defasagem entre professores e alunos. É, como o Freitas afirma, né? Freitas 2010 afirma que, ainda que nós, docentes, tenhamos que considerar que os nossos alunos são nativos digitais, que devemos sempre nos atualizar, investigar e estar abertos aos, às novas aprendizagens, temos que diminuir, né? temos que fazer isso justamente para diminuir a defasagem entre o nosso letramento e o letramento do nosso aluno. Porque vivemos, em uma, eu agora, palavras minhas, eu acredito que vivemos em uma democratização do acesso à informação e o pa papel do professor, nosso papel, é, será de mediação, de mediador do processo, para que esses alunos tenham o engajamento necessário nessas atividades e desenvolvam a autonomia deles através de metodologias ativas, né, experienciais e que aprendam a construir o próprio conhecimento, porque assim é mais significativo. E nós precisamos é, ensinar, é, ajudar, né, a mediar esse processo para que os alunos aprendam a, a ter o próprio conhecimento. E é possível, totalmente possível, através das aulas remotas, é possível através das aulas híbridas, porque na sala de aula o professor conduz a aula e tudo. Mas, assim, nas aulas remotas o, o aluno vai ter que ter um pouco mais de autonomia para se organizar, para estudar, e, e o professor está lá como mediador. Não que isso faça com que a gente perca nosso, nosso valor e nosso prestígio como professores, mas a tecnologia tem que vir a somar a somar, né? E nós precisamos é, estabelecer essa relação com os alunos para que eles desenvolvam essa autonomia, que eu acho tão necessária para a educação, para formar profissionais é, bons profissionais do
0: futuro. É isso. Muito obrigado, Laína, pela entrevista e até a próxima.
1: Obrigada.
0: Tchau. Tchau.
1: Hoje eu vou fazer uma entrevista com o José Eber de Souza Guiá, graduado e mestre em teologia, especialista em histórias das religiões e graduando do sétimo período de pedagogia da UFMA. É, vou iniciar iniciar a entrevista, tá, José? Tudo bem? Tudo okay? bem. Tá. Minha primeira pergunta é, é se você acha importante fazer o uso de recursos de mídias digitais no seu cotidiano.
0: É, recursos digitais são realidade já há um bom tempo, né? A escola é que tarda nesse sentido para acompanhar esses recursos. Então, eu acho sim, entendo sim, compreendo como muito importante a utilização desses recursos e digitais no, no cotidiano, com certeza. Até porque, se eles bem conhecidos, né, é, dominados, eu diria assim, entre aspas, podem se configurar, podem representar uma grande contribuição ao trabalho, né, ao estudo, enfim, à nossa vida, né, no dia a dia. É, não somente é interessante o uso desses recursos digitais, mas até se tornaram necessários, eu diria que até, de certo modo, imprescindíveis, né? Então, tornaram-se também, claro, instrumentos de trabalho, por isso que são importantes. Isso mesmo,
1: tá certo. A segunda pergunta é, em que sentido o uso de recursos e mídias digitais pode ajudar a construir a sua identidade
0: profissional? Não dá para pensar, eu entendo, nesse, em pleno século 21, nessa altura do campeonato, a gente pode falar assim, né? É a, a vida profissional, seja qual for, quais quaisquer que seja, né, sem a utilização, sem a consideração dos recursos digitais. A gente já percebe aí currículos online, currículo vídeo, tudo online, um monte de informações online, então nesse universo digital, nesse sentido profissionalmente falando, os recursos digitais podem sim, são importantes e eles incorrem, né significam aí podem significar qualificação e potencialização do próximo, do próprio trabalho, né? então quem os domina, quem os administra bem, né? pode estar tá potencializando, né? positivando o seu trabalho. Uh, a identidade profissional nesse sentido utiliza-se, né? é, compreende né? essa dinâmica das redes digitais de modo que esses recursos tornam-se uh, importantes né? para a formação profissional, para o pro próprio desenvolvimento profissional.
1: Certo. A terceira pergunta é se é possível imaginar a docência no século XXI sem o uso de recursos digitais.
0: Essa pergunta é excelente. Há muito tempo a crítica né, em relação à escola de que a instituição que menos muda durante os anos, né? Uns bons anos para cá, que nós temos visto quadro branco e pincel azul, substituindo o famoso é, quadro de cimento e o giz de cera, o giz, no caso, o giz de pó, né? o, o giz branco. Então, de repente, temos o, o pincel e o quadro branco, ou seja, não mudou nada, mudou apenas um pouco ali, a configuração do material. Nesse sentido, uh, e os professores nos últimos 10, 15 anos têm utilizado muito slides, você substitui aquele monte de texto no quadro por slides. É, é avanço entre aspas né? você acaba sendo muito conteudista acaba utilizando novos recursos mas é, dos mesmos, das mesmas maneiras né? nesse sentido a gente tem que entender sim uma nova escola, uma nova educação é, com os recursos digitais mas não fazendo do mesmo jeito que se fazia com os anteriores não é agora os recursos digitais utilizando, sendo utilizados como eu utilizaria o GIS em sala de aula a questão é como utilizar de forma inteligente, de forma né, é, criativa, esses recursos. Né? Então, uma nova realidade no sentido do universo digital, que está aí no nosso mundo, né, as gerações novas já compreendem esse, esse universo digital e que deve ser, sim, incluído no processo de ensino. Contudo, esses recursos digitais precisam ser utilizados né, de maneira inteligente, de maneira criativa, e não somente né, da maneira tradicional como se usava os outros recursos. Né? Eu diria que é isso.
1: É, agora eu vou deixar um espaço para fazer as suas considerações finais.
0: Essa certo? pergunta, certo. Dependendo para que você faça as perguntas, você vai ouvir, não, né, recurso digital, vai haver certas críticas. Né, quem vai dizer, é só perda de tempo, a pessoa fica muito tempo no celular... É, investindo tempo em coisa que não vale a pena Também é uma verdade Há muita gente que não não tem sabido usar de forma inteligente De forma né, criativa os recursos digitais A questão é né, não não deixar levar por esse recurso de maneira né, de maneira perdida né, Mas transformá-lo sim em recursos de aprendizagem de crescimento É uma consideração importante que deve ser feita, eu acredito Certo! É. Okay.